0: 哎，大家好，今天我得聊短点不能聊那么长了。然后今天更随性一点儿，就是我最近啊一直在印印印整一件事儿，就是也也算是调查吧。我之前没看这些，没看太多短视频啊这些东西，但我最近这几天把各个平台的，就是做短视频、长视频的这种介绍，美式复古服饰，什么养牛啊、安美卡机呀、啊。聊复古服饰啊，就这一块所谓的各种博主，然后各种什么意见领袖啊、UP 主，我把火的那些人，或者是有影响力的那些人，呃，从头到尾我都看过了，看遍了。就是纯，如果是纯这个分享搭配也好啊的这个 UP 主，呃，说实话啊，没有一个行的，就是都是，而且离行。差得特别远，就是完全聊得都驴唇不对马嘴。就是我认为评价服装好坏，因为服装好坏没有一个评定，或者你教人怎么搭配这件事儿也没有，没有好没有坏之分啊。但是他们说的逻辑性就不通，就是逻辑性整个就不通，包括这个概念呀、啊，他们自己都没搞明白。这个这个这个、这个、utility c l o s i n g 的演变，就要我讲啊，就是从。呃，多少年？咱比如说年代划社会要划设的清晰一点。比如说你一九零零年到一九一零年，一九一零年到一九二零年、三零年，然后四五十年代是一个时间，六十年代到八十年代又是一个时间，九十年代有九十年代的特色 ，disco 啊，乱七八糟。就你有一个清晰的年代划设，然后你你根据不同的年代划设，然后包括不同的职业工种跟适应的场景，就是。而且分得更细一点，它还应该分东部、西部、中部。就是如果你讲美式的复古服饰，就它应该聊这些东西。就是或者是真的去了解，呃，那段时期的历史，然后再自己推论也好，怎么样？就但是你看这些所谓的 UP 主讲穿搭的，就是讲这些东西，就完全都不了解这些东西，就是纯胡论，就是叫我说胡笔侃。就真是没头没脑的说，然后你就是讲你阿美卡基文化吧，他也讲不明白；讲这日本人这一套东西，他也他也不了解，因为他没去日本跟人家交流过，所以他就胡编。就真的，我觉得他有时候收一些，可能是原来有一些香港的商贩啊，就是这个，呃，会造成一些概念，让你觉得他好像很懂，他是大神，他说的都对。但其实日本这个阿美卡基市场怎么回事，我们后面再聊啊，他的演变也好，怎么样？呃，当你深入了解到，你至少不用深入了解，你了解到皮毛以后，你就发现你说的一些东西都不对。就是关于你说的这些穿搭的一些追溯，它这个原型也好啊，还有它是什么风格也好，你你根本就不对。你用一句日本就概括整个的风格体系了。你知道关西、关东完全不一样。你你了解过札幌的风格吗？你了了解到北海道区域的风格，你都不了解。你就是一句日本，把这些东西好像。就是给更年轻的一些小朋友、没有分辨率的一些小朋友，就是给他们说这种直观的错误的灌输，就是好像让他们来做叫什么，跟你们一样的没头没脑的，就就去就去盖棺定论一件事儿。我觉得这是不对的，应该你自己作为这个 UP 主，你说这些东西，你要有一个基础的判断，就是你要最起码最起码你不能说这个虚假的信息或者你不了解的信息。那么后面我们再分享这个关于真正的这个美式的复古服饰，我给它分的更细一点 ，classic 风格 ，heritage， 然后包括真正的纯正的 vintage 风格，就是我们后期在聊美国这边的事还包括日本的演变，从八十年代有这个复刻牛仔裤，然后包括从东京他们会玩呃二手的东西开始这么一个过程，后面慢慢分享。然后我，怎么说？我看到一个最好玩的一个事儿，因为我下了抖音嘛这几天，然后在抖音上看到一个六七十岁的老头儿吧，他叫什么阿美卡基大叔，然后他的穿搭就不用说了啊，就特别杀马特他,他的他的所有这个台词设定全都是错的，在我看来，就我不知道他从哪儿了解的这个历史，他他就胡逼伦啊，就是瞎说八道。然后呢，他是怎么说呢？他觉得他自己做为人先特别酷，然、嗯、后好多好多人就是没有没有，就是也觉得他特别酷。做为人先觉得他我他玩美国文化比美国人玩的都明白。就是我再跟大家说个例子，也是我在这个抖音上刷的。就是我这天下抖音就是为了看看这些 UP 主到底在干什么。一个中国人，也是一个岁数不大的小男孩，到洛杉矶去卖这个球鞋，好像开了这个潮鞋店吧 ，Sneakers。Sn 这种卖球鞋的店，然后他他好像烫了一个高端离子烫吧，然后就是那种，全是黑、hey、man， 然后就 sub 那种那种就就把自己当成黑人那种的，跟人就是他觉得他自己这个抖音上面说的这些话呀，就觉得他比他妈美国人还牛逼，就比黑人还了解足球呃球鞋文化，就是潮流文化，就是就各种。喷天喷地的，就是我最牛逼，就是大家都得跟着我，怎么怎么着，就是我告诉你什么叫球鞋文化什么。其实他做这件事儿特别像什么呀？我给你们举一例子啊，你们自己想想是不是？他做这件事儿，在美国人看来啊，就是在真正当地长大的一些小孩看来，他做这件事儿就相当于一个印度人唱红歌，一个印度人背唐诗背的特好，你不觉得这有点这个叫什么星光星光大道的感觉吗？就是他做这件事儿，其实，就是他根本就不，我觉得他跟自己都没拎明白怎么回事他自己就把自己可能自己造了一个梦，或者是因为生意真特别好，因为中国人啊，现在我分析特别容易，就是一有钱就觉得自己牛逼，因为我之前我。接触到一些人，就是比如说做这个服装生意的也好怎么也好的，他们就觉得我生意做得大，我就我就好，我就说的东西都对，他有这种想法。就包括像像马云这样的人也是嘛，他有钱了，他说什么都对，大家都听。就是我觉得那个小男孩也是，他把生意做起来了。可能中国人会会做生意吧，比至少比美国人勤奋。就我们说狭义的啊，呃，广义的说错了，广义的，我们更勤奋一点。他可能做起来了，包括他也会电商啊，或者是也会这些，呃， wholesale 串货这些东西，他他反而做起来了。呃，就是他在在在玩这个东西，他没明白就是这个 sneakers 这个东西，这个这个从没有到有。到这个整个这个文化背景，是因为美国的这个运动，就是因为美国的运动之上嘛，就是他他这个运动的这个背景深入人心，每个人都健身，每个人都爱去看这个球类的运动也好啊，搏击的运动也好、啊，包括就这个文化是在校园文化、校园运动文化、校园体育文化，就这个东西，呃，体育精神在，所以他后面有的 s n a k e r s 这些东西，有这些明星的加持。然后这个东西是人家发明的，然后像那些黑人小孩啊，从小就是做梦，就希望自己有双 Air Jordan。这件事儿不是因不是他他这个过程从小长大的这个过程，不是你叫什么，你卖一万双球鞋，你就觉得自己特洋气，你就你就 hold 着别人怎么教别人什么叫 s n a k e r s 文化。我觉得他根本就是拎不清、拎拎不清这件事儿怎么回事儿，就自我感觉特别良好。真的，这个事儿，当然他自我感觉良好，我完全没有个人意见意见啊。但是我只是说，大家想想，就当你做这件事儿的时候，其实在别人看来，或者在在当地人看来，你做的事儿就是跟印度人、越南人或者是缅甸人。我当然没有歧视这些人啊，完全没有地域歧视。我只是说，举个例子，完全相同的一个概念，就是你中国人在做模仿美国的这种文化，或者是，呃，你觉得自己做的很大，自己做的很牛逼，能把这件事儿什么运营起来，能能能能带一波人。你是个网红也好，怎么也好，你做的这件事儿就相当于印度他们那些人唱红歌，就是叫什么第四世界的人唱咱们的红歌，背咱们的唐诗，走星光大道。当 UP 主就是就是一样的事儿，就是你想想这件事儿可不可笑，就是你还自己跟那儿特别美，就是特别就是、其实我不想喷谁啊，我我自己这么闲聊也没有这个喷谁或者嘲笑谁的意思，我只是说好多事儿大家拎不明白，就是这个说回到这个这个什么阿美卡基大叔啊也好，什么复古搭、啊、配什么意见领袖啊又有什么。什么什么什么造型啊，各种，其实大家都没拎拎拎清楚一件事，就是你在做内容的时候，其实不是说，哎。现在我在这说了，好像那意思就是说，美式复古这个东西就不适合中国人，就不应该中国人来做。那适不适合你自己决定，做不做也是你自己决定。但你自己整理，比如说你要发表什么言论也好，或者你有什么自己想法也好，那要真是你自己的东西，你要自己梳理，就是你要整理一套别人之前没说过的，或者没做过的，或者你要考证这件事儿到底是不是对的，你说的东西还有有没有一定的逻辑性。我就见过这个，就我就最近看那些东西嘛，看那些博主搭配也好，怎么也好，无非就是几个所谓的贵一点的这个产品的堆积，或者就是就是贵一点品牌的一些单品的一个堆积，要不就是一些特别便宜的商贩，比如说优衣库跟谁的一个联名，你说你介绍这玩意儿有什么意义、啊？你也说不出个所以然。当然这东西也不用说个所以然，但是我的意思是。我录这个音，其实是想做一件什么事呢？是想给希望创业或者是希望呃投身于服装行业的比我们更年轻的年轻人，九五后、九八后、零零后这些群体，就我希望给大家讲的一件事是什么？就是你们不要再听所谓的 UP 主播分享了，国内这些都没戏，就没有一个有戏的。就是现在这个阶段，我反正没有看到教你怎么穿美式复古服装能教明白的。就是你们就不要看了，然后你们自己呢，有能力的弄、那个，不能说我不能说什么 P N 啊，你们自己有能力的去看看 Instagram 上面，你觉得什么好看，什么好穿，什么适合你自己，一定要记住适合你自己的东西，跟你气场对的东西，你去 follow 人家也好啊，关注人家也好，还是给人点赞，就是后面的推送就是类似的内容，就是你去干这件事儿。懂吧？就是你可以看这些东西，这样你也不用给人浪费时间，也不用盯着屏幕，就是非看人家的视频还倒来倒去，有的看得特认真的，还倒反复的倒。这个国内这些人说了什么，这没必要，千万别这样。啊，这个是第一个事儿，然后再接着说第二个事儿。今天就说俩事儿。第二个事儿就是你用，就是我个人建议啊，因为我之前说了要理性消费，要理性的这个买东西，买买服装。就我现在拉一个简单的单子啊，就是说，如果你特别特别热爱这个美式复古服饰，就是我现在针对的是男生啊，年轻的朋友，不是针对那种五六十岁、四五十岁有很多积累的人群。我说年轻的朋友，就我给你们的一个建议跟，跟跟跟建，就是分享吧，也不能说忠告，就是建议，就是你把你自己可支配的收入，每个月的最多最多封顶了你，你拿百分之二十做你。就是买你喜欢的服装，而且尽可能的把它分成四样东西，三样到四样东西，这样你会很轻松，会很舒服。我举这例子啊，我给你举一例子，比如说你一个月挣五千，那么你就拿出一千块钱买，就是你最多最多拿一千块钱来买。这个五千是你可支配收入啊，别你挣五千，然后结果你要还四千九，每个月还什么花呗还四千九，那你就别买东西了，别买衣服了。就是比如说你有五千，你可支配的。你拿出一千买四等份儿，那你一件衣服的平均价就是五百块钱，对吧？那你就挑五百上下的东西，就这样，你能买到。首先，你能积累你的橱柜里面的东西，就是因为你不可能天天穿一样东西，所以说你你们这个岁数可能积累也不太多，就也没有太多的衣服，因为你。刚开始接触年轻的朋友，刚开始接触这个美式复古服饰文化嘛，就刚开始喜欢这些东西，要养牛啊，要要要要买靴子呀，要买这个牛衣呀、啊，要买这个就是最初级的这个这个必需品，就是所以你就这么分，比如说你买五百上上下价位的就 OK 了，哎，说错了，二百五十价位的，如果你挣五千，分成四等份，你只能买二百五十上下的，二百五十也有很多选择，你可以买优衣库，可以买无印良品，对吧？你也有很多选择。如果你挣一万的话，你就拿两千花一件东西就五百块钱嘛，对吧？如果你要挣两万的话，你就拿四千花，四千选择就多了。就是你日本的这些东西，你该玩的就都能玩得起了啊。这个是一个简单的一个一个，我觉得相对来说还比较合理的一个封顶的，你可以玩衣服的。对于更年轻的朋友来说啊，是这么这么画舍的。然后再说，就是再细致说一点，就是说关于你买什么样的衣服，这个比例其实没有一个呃界定啊。但是，如果你比如说你柜子里面有一百件衣服，九十件都是好的裤子，十个背心那是那你出门别人就觉得你是农民工，知道吗？就是你即使这这你有，因为我见过一个人啊，就是。一个小孩我不知道比我比我小大概七八岁，他在英国读过书以后回国以后来过我的工作室，来过我店里头。他跟我说，他这个买牛仔裤买日牛买了八九十条，什么牛都玩什么牛都就是什么 w 尔 r 斯老牛什么就跟我这吹啊，就是也不叫吹，可能显摆吧。然后我那那会儿我还看店呢，我还我还做销售呢，我就听他聊我也不吱声。然后他说完了以后，我就。我就看他嘛，因为我原来不上下打量人，后来我就看他，我就觉得他特别惨，就看起来，就是因为他穿一特别破的背心那背心可能是叫什么，都已经叫什么脖脖子脖子上面的泥都给那个衬口，就领口都给搓黑了，就这么一个一个一个状态，然后。可能背心十几块钱、二十块钱，就那种一状态。但是牛确实是好牛，可能是一条三千块钱的 Summary 武士。哎，我这里没有别的意思啊，我没有说 Summary 武士的东西不好啊，就不我没有这意思，我只是说当时真的看到了他可能穿的一个什么五行大法还不个什么鬼的一个牛仔裤，特别那我记得那会儿夏天，我穿短裤都觉得热，我在店里头开空调吹到二二十二度吧。穿了一可能二十一盎司还不十九盎司的牛仔裤，然后套了一个大靴子，然后靴子也是小白的，就是那种那种一看就是七八斤的那种的，就他这么一个造型，和我给我的感觉没什么，但是我觉得特别惨，包括听他聊的话术也好什么也好，他好像有钱就买牛仔裤了，就我觉得这件事儿稍微有点啊值得商榷。我他有他的想法，他他买一万条。都跟我没关系，我当时也没给我跟他说，我觉得你这么不合适也好，怎么也好，我都不会说这种话的。就是你爱干嘛干嘛，跟我没关系，我也不在乎。其实，但是我说，想听到我分享的年轻人，更年轻的朋友，你千万别这么做。你的裤子的比例，就比如说你短裤、长裤的比例，跟你上衣的比例。就是尽可能的要做到一比三以上，就是你上衣这这部分。其实你看一个人，包括你去以后，你再经历的多一点，你跟人交谈也好，交流也好，你出去闯荡一圈，到全世界各地走一圈，你你你去职场入职了一段时间以后，你发现没有人啊盯着你裤子看，或者没有人上来要盯着你鞋看，没有。他如果盯着你裤子、盯着你鞋看，觉得我操，你裤子太牛逼，你鞋太棒了。那你说你算个什么玩意儿啊？就是你根本就不吸引人家呀、啊，能懂我意思吗？就是人家会先盯着，如果是是是是正常的交流，他会先盯着你的脸，先看你的面部表情，先看你神态，先盯着你的眼睛，然后看你的，扫到你的上面的这个服饰。如果他对你有，呃，就是扫扫到你上衣这部分，如果他对你还礼貌的话，他就不会上下打量你。就就就到这儿了。就是我的建议是什么呀？一个是不要像我之前说的，一个不要硬努，就是硬硬买好多东西。就是其实你只要穿得干干净净的，适合你自己就行。然后还有就是你的上衣一定要比你的裤子多，而且多得多。在我看来啊，就是你买一条裤子就要买三件上衣来匹配。就是这些不算别的东西啊，我现在不说别的乱东西、乱七八糟配件、帽子、围巾什么、手套这些都都不说。就是你有一一条裤子，尽可能的三到四倍的衣三件三到四件的衣服，就这个比例会比较好。